0: hola surfistas bienvenidos a nuestro podcast y a este episodio 6 llamado la banda sonora de tu mente soy maribel y hoy vamos a hablar de una de las tablas que nos permite surfear las olas del caos de la vida que es la música y su relación con nuestra mente Cuando tenía cinco o seis años, escuchaba a mi hermana mayor tocar el piano y me fascinaba tanto que aprendí a tocar de oído. Entonces me llevaron a hacer como una especie de audición con un profesor y empecé a aprender a tocar. Pero esta historia no es de cómo aprendí a tocar, es todo lo contrario. Es la historia de cómo me olvidé cómo tocar el piano, porque al cabo de un par de años hubo un cambio de profesor. Este profesor realmente para mí se convirtió en un martirio, no me gustaba la forma como él enseñaba, y les pedí a mis papás que me saquen de las clases. A partir de ese momento, me olvidé por completo cómo leer la música, cómo tocar el piano, a pesar de que ya sabía, y desde ahí fue mutando mi relación con la música, pero se quedó siempre como un misterio de... ¿Cómo se conecta la música con nuestra mente? Y eso es lo que vamos a estar explorando en el episodio de hoy porque quedan preguntas en el aire, como por ejemplo ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? ¿O por qué una persona con Alzheimer puede olvidarse de la persona que más ama pero seguir recordando la música de su juventud? ¿Por qué la música puede ayudarnos a manejar el dolor? Por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Son una serie de misterios y está esta neurocientífica que a la vez es una música que está entrenada en canto lírico que nos dice una frase que es No existe música sin un cerebro que la perciba. Eso es muy importante y tiene que ver con este cuán budista, esta pregunta que dice si es que se cae un árbol en medio de un bosque y nadie le escucha, ¿hubo un sonido? Y la respuesta es que no, porque ese sonido tiene que ver con una vibración que llega a nuestro oído y que después llega a nuestro cerebro. Pero además la música no es cualquier sonido. La música es un sonido al que nosotros le damos un significado especial, personal, único. Entonces, imagínense ustedes que la música ha estado tanto tiempo entre la humanidad que hace 35 mil años se fabricaban ya instrumentos. Se ha encontrado que había una flauta, por ejemplo, hecha de huesos. 35.000 años significa que nosotros todavía compartíamos el planeta con otros homínidos, había neandertales, ¿ya? para tener una noción de la antigüedad de la música. Entonces es algo que nos acompaña desde siempre y hoy vamos a tratar de develar algunos de estos misterios. Yo creo que la música de alguna
2: manera está en nuestras propias células. Creo que, que nuestro cuerpo de hecho refleja la música que nosotros somos y esto eh, ahora la física cuántica te habla de muchos estudios que te hablan de la palabra vibración de que en realidad nosotros somos una vibración universal, así como todo lo que existe en este mundo, los árboles, animales, el agua, etcétera, tiene su propio sonido, ¿no? que se representa, por ejemplo, en el lenguaje de las ballenas, en el lenguaje de los delfines, que tienes sonidos específicos como para que los otros y las otras que están alrededor tuya puedan reconocer un sentimiento, una emoción. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un niño o una niña que está lejos eh, y que es un bebé, ¿verdad? Y su mamá no está al lado y oye una, una canción, un murmullo, algo que su mamá antes le cantaba, reacciona con una sonrisa. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo hacemos nosotros o, o, o nuestros cerebros para recordar momentos a través de solamente pequeñas notas o, o música que viene en la radio y te viene instantáneamente un recuerdo que tal vez hace mucho tiempo ni siquiera te acordabas, ¿no? Y para mí el tema de la música también es, es fundamental porque si somos vibración, si la vibración es lo que compone todo el universo y de alguna manera estos sonidos nos relacionan, también nos alejan, eh, nos dan felicidad o nos ponen a veces furiosos, ¿cómo también entonces esta vibración nos puede eh, ayudar a, a encontrarnos con nuestra propia alma, con nuestro propio destino? ¿no? Eh, había un profesor cuando estudiaba psicodrama que hablaba de esto de eh, «Quieres cambiar la emoción» y él decía «Cambia de música». No quieres sentirte de una manera, escucha otra música. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que, que, que es verdadero. Es decir, a veces estoy triste, estoy enojada, no pame. ¿no es cierto? A veces como que estamos así y hay niños. ¿Qué le quisiste decir? Sí, eh, <risa> nada. Entonces, <risa> solo fue una cosita y así me respondió que sí. Nada no, más me refería a que cuando hay niños que vienen a veces muy, muy como enojados todos, el ponerles una música tranquila es como que cambia toda también la apertura a ese encuentro con la, con la terapia. Yo utilizo cuando vienen personas a conversar conmigo sobre algunos temas, ¿no? sobre todo con, de sus confusiones en la vida, siempre pongo una música y me dejo guiar por la música que a mí me gusta y es bien interesante porque cuando yo pongo una música que a mí me conecta instantáneamente también logro conectarme con la otra persona, a veces no estoy con muchas ganas de oír, de hacer cosas pongo la música y me conecta y surge ¿no? esto Entonces el planteamiento para, para ustedes queridas surfistas y para quien nos está escuchando es, no sé, qué música a mí me hace vibrar, ¿no? Que me conecta adecuadamente con, con aquellos que
0: yo amo y también con quien no amo, ¿no? Y para ir haciendo esta conversación Tenemos con nosotros un invitado hoy Especialísimo Súper sí, especial Súper, sí, súper Que, super, super, que super se especial. llama Jorge Valladares Alias del Mono Jorge Él es músico profesional Tiene un máster en tecnología musical En sí, The University sí. of Newcastle de Australia es coordinador del Departamento de Arreglos Musicales de la Universidad San Francisco de Quito. También es profesor ahí. Además, es guitarrista, compositor y productor en Selva. Una banda de metal. Y también es yacero. Tocan Musicazo, jazz, trials. Pues. Y Completo. lo más
2: importante
0: lo más de importante. todo es el quinto surfista. Exacto. Porque el mono es el que ha compuesto la música para nuestro podcast, es el que graba todos nuestros sí. episodios, el que es el hace que la edición hace con todos nuestros episodios también, la edición, la masterización, padre, madre y cuñado mío a la vez. Entonces él va a estar ahora en otro papel, además de hacer el sonido, porque queremos también saber cómo es la experiencia de la música desde adentro, desde alguien que vive sí. de la música. Y que es música. Y que vibra con la música. Así que realmente. bienvenido, Mono.
3: Hola. Vibras. Gracias.
0: Es de pocas palabras, eso sí, pero va a tocar mucho. No, espera,
4: espera, ya
1: la. Ahí va. Es lacónico. Bueno, a ver, hablando de la música, es en realidad, tenemos un cerebro musical y es un cerebro que nos acompaña y va traduciendo esta música en distintas áreas de nuestro cerebro. Tú decías, maribel al inicio que ¿por qué una persona con Alzheimer no olvida la música? Es porque básicamente va a lo profundo de las emociones. Puede olvidarse de alguien que amó, pero la música persiste. Hay un experimento muy interesante que realizaron unos estadounidenses, un médico estadounidense con personas que tenían Alzheimer. Y él iba, investigaba en qué época vivió esta persona, cuando era niña, cuando fue adolescente, cuando fue un, <coughs> una persona adulta. Y cogía un iPod y le llenaba de, de la música que le gustaba. Y le ponía. La persona ya no hablaba, no caminaba, porque si sabemos, la demencia por Alzheimer es completamente paralizante y termina incapacitando a la persona. Se olvida de hablar, se olvida de comer, de cómo vestirse, se olvida de quiénes son sus seres queridos, pero la única cosa que les activa a las personas con Alzheimer plenamente es la música. Incluso quieren moverse otra vez si están ya encamados, quieren levantarse a bailar. Porque básicamente la música va a ciertos centros que tienen que ver con la producción de de serotonina, que es esta, esta hormona del placer y de la felicidad. Entonces están involucrados el hipotálamo, el núcleo cumbres y el pigmental ventral. Y además de eso, nos ayuda a que la amígdala se active y nos lleve a un estado de felicidad donde... ¿Qué ibas a decir?
0: Estaba leyendo, y quería que tú me corrobores, porque tú eres la neuropsicóloga, Dime. que la música es la... Actividad humana donde se involucran más
1: partes del cerebro. Exactamente. Memoria,
0: emociones, imágenes.
1: Atención, concentración. Porque cuando una persona que está ya con, con una enfermedad como el Alzheimer, pierde mucho la atención y la concentración. No puede estar atenta a lo que está pasando. Sin embargo, la música les lleva a un nivel de atención que es sorprendente es justamente lo que tú dices, como el cerebro trabaja en redes, se activan las redes simultáneamente y muchos órganos empiezan a aprender para que la persona pueda tener la experiencia musical. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros somos seres musicales.
0: Y hay una película similar a este tema, no es exactamente esto, que se llama La Música Nunca Se Detuvo, no sé si la vieron. No, no. Vi Que es sobre un chico que tiene un tumor cerebral y que ya no puede crear nuevos recuerdos. Entonces... Tiene una relación difícil con su papá, pero van conectándose a través de la música que los dos escuchaban. Es recomendable la, la película, si es que mm. pueden verla. Mira, también me haces acuerdo de, de la experiencia. Eh,
4: una amiga contaba que cada vez que escuchaba esta canción deben acordarse. Es un clásico. Wow. Esta chiquitita, dime ¿Por, ¿por, qué? por qué. Se angustiaba un montón. Dice mm. que le empezaba a dar taquicar. O sea, no, detestaba la canción, pero era una sensación horrible la que ella sentía. Bueno, no, independientemente de si la canción es horrible o no... Eso es lo que ella sentía... Pero... En algún momento le comenta a su madre esto... Y dice cada vez que escucho esta canción en algún momento que iban en el auto juntas, me da mucha angustia y la mamá le dice, ¿qué? dice, sí no sé por qué, y le dice, el día que me estaban haciendo la cesárea mm. mientras estaba en el quirófano, el médico tenía música puesta, y sonaba esta canción, wow. ¿no? entonces ¿qué evocaba en ella? Claro. claro la pérdida de ese paraíso que era el vientre, el útero de mamá y la salida a este mundo, ¿no? y que yo creo que es probablemente lo que
0: a ella le generaba tanta angustia volver a ese recuerdo y que depende cómo fue ese parto, ¿no? y justo estaba Exacto. leyendo que se hizo un estudio con bebés dentro del útero donde se les ponía una canción para que ellos escuchen junto con su madre más o menos en las tres semanas antes de dar a luz y después se comprobó que los bebés ya nacidos reconocían esa canción porque les ponían una canción similar pero no igual y con la canción que sí era la que era familiar para ellos, se disminuía el ritmo cardíaco y les ayudaba mm -hmm. a entrar en tranquilidad. Y sabes que eso es cierto. Yo les cantaba una canción de cuna a mis hijos en el vientre y ahora la manera
4: de hacerles dormir es con esa canción. Mm -hmm. Pero es cuando yo le canto esa canción. O sea, el papá no puede cualquier. darse botes cantando, no pasa <risa> no nada. nada. Porque además creo que está asociada a mi voz, ¿no? Claro. Entonces, a la tonalidad. Sí, y saben, eso papás que no canto desde bien, ahorita pero... ya
0: empiecen a grabar.
4: Eso, y eso que no canto bien, digo yo, pero igual. Es eso, es el recuerdo de probablemente el
0: lugar de protección y eso es lo que ahora les da tranquilidad. Bien, bueno, ¿cómo ha sido tu historia, tu relación con la música? Que es algo súper personal, pero ¿cómo empezaste a darte cuenta, por ejemplo, que te querías dedicar a esto? ¿Cómo es el camino de convertirse en músico?
3: A ver, eh, a mí me mintieron. <risa> <A ver. risa> claro, yo tenía, yo habría empezado en la música... Será a los 14 años, más o menos. Este, la típica de quiero tocar guitarra, me metieron en un cursito de guitarra y aprender un poco de pasillos, boleros y demás es ¡Bien! Yeah. Este, entonces, empecé en eso primero, luego me fui metiendo más en el colegio, bandas en el colegio, bandas con amigos, tanto así que hice una amistad con uno con el que me vine a vivir a Quito y es mi mejor amigo hasta ahora. Pero... Después de qué habrá sido, unos, a ver, mi hija nació hace tres años, o sea, sí, hace tres años, hablando específicamente hace 20 años después de haber venido a Quito, después de haberme medio viendo que empecé a estudiar música, porque yo no vine a estudiar música, yo vine a estudiar diseño gráfico primero.
0: O sea, tú mentiste. A tu
3: papá? No, no, ya vas a ver ya vas a ver, a ver, ya vas a ver dónde está la mentira. Este... Entonces vine a estudiar diseño gráfico, pero según yo empecé en el 97 que empecé a estudiar, según yo en el 99 empecé a estudiar música. Eh, hace poco vi mis transcripts de la universidad y había cogido clases de música ya en el 97, o sea, el primer semestre que empecé a estudiar. Entonces, chévere, empecé, a ah, chévere, bacana la cosa. Seguí estudiando diseño, me fui metiendo a cabo en música, me gradué de diseño y decidí seguir estudiando música. Entonces lo que te digo hace tres años, después de 20 años de haber venido, mi mamá dice, antes de que nazca mi hija justo, unos días antes, eh, el psicólogo, ese típico examen que te hacen antes de, de graduarte, vocación de vocacional. Orientación, esa,
0: orientación vocacional. Esa
3: tontera. Este. <risa> sí, ya van a ver. El psicólogo, supongamos que era mal, psicólogo. Pues. No, supongamos que era psicólogo. Le le ha dicho a mi mamá. Este, o tu
1: mamá se inventó. No,
3: no, a ver. Este, le dice a mi mamá: Su hijo tiene aptitudes para la música. Eso es lo que le sale en el examen. ¿Pero de qué va a vivir?
4: No. Y tu mami dice: Hijito, hazte diseñador gráfico.
3: Más o menos. DJ Entonces hijito? le dice: DJ gráfico, claro. <risa> Entonces le dice, capaz, ¿por qué no lo inclina hacia el diseño? Hace ni sé qué, ni ah, sé cómo.
0: Artístico, algo pero artístico, con más pero con más salida
3: profesional. Pues exactamente. Entonces, yo le digo, mamá, ¿cómo? Le digo, ¿por qué tú nunca me dijiste esto? O sea, no, yo se te dije, ni sé qué. Mamá, nunca me dijiste esto. Tanto así que no lo, no lo pudieron ocultar. O sea, claro. salió a la luz. Me hice músico y vivo de la música y no vivo del diseño gráfico. O sea, qué poca o
4: sea, fe nos tienen a veces los padres, digo yo. Que
3: bestia no, sí. No, claro.
1: pues es que la música es vista como una carrera que te vas a morir de agua, Es el hobby. Igual que no la psicología. La
0: ah,
4: también. <risas> Más o menos. Pero qué leyes. increíble
0: que a pesar de que intentaron que no. La vocación Salió. es tan fuerte Salió. que igual sale a la luz.
3: Exactamente. O sea, te digo, ella me dice, no, que yo siempre te dije, nunca me dijiste. Le digo, ya entiendo por qué ella viene a estudiar diseño gráfico, ya entiendo por qué. Yo no sabía si estudiar diseño gráfico o producción de televisión. Estaba ahí, pero claro, estoy en un área medio que tiene que ver con la música a la final. Uh -huh. Le digo, y a la final terminé estudiando. Es lo que más me gustó y en lo que más me metí, o sea. Claro. Entonces, claro, mi relación empezó así. Empezó yeah. así, medio, medio, hablemos, caótica. Sí. <risa> Mamá, sí vivo
4: de la música. Claro. <risa> me va
2: bien.
3: Pero a la final fue lo que, lo que me llamó, o sea, y en lo que estoy, no y en lo que vivo, o sea.
2: Claro. Yo creo que al final esto de, de la música eh, creo que es como una conexión del alma. O sea, yo le, le escucho, te escucho mono aquí y digo cómo a pesar de todo lo que socialmente digamos nuestras propias creencias, no, el hecho de que ahora se crea que la música no te puede dar una buena vida, no te pueda dar dinero, es algo que casi todos los padres y madres... Se, se plantean, ¿verdad? Y al final eh, la historia que nos cuentas mon, nos está diciendo todo lo contrario, ¿no? Al final la música te llevó a ser quien realmente eres. Sí. Uh -huh. Es la verdad. Y al final la música nos lleva a muchos seres humanos a ser quien realmente somos. Pero tenemos tanto miedo, estamos como en una cultura tan tan metida en, en, en el sentido de que si no te da plata, ¿qué va a ser de tu vida? Si no tienes un trabajo fijo, ¿qué va a ser de tu vida? Que ahora la música, las artes, etcétera, etcétera, son también como un tabú es caótico y ustedes no sé si se dan cuenta en, entre sus, las personas que acuden a su consulta que los jóvenes hay más personas que están yéndose por ese lado de la música ya no quieren ser ingenieros ya no quieren ser médicos ya, yo creo que quiero ser es músico y,
3: y van a terapia por eso dice y van a terapia
2: pero no ellos van a terapia los padres Híjole. los padres van a terapia porque no entienden cómo sus hijos qué va a ser de ellos y al final la música es la expresión más sagrada de lo
0: que de lo que nosotros somos no y sanadora también sí es y esta también el pegamento social es como un elemento que cohesiona los grupos y por eso podemos ver que se usa en todo ámbito desde lo religioso o un concierto en vivo que es una experiencia no es cierto donde la gente se conecta muchísimo entonces cumple muchas funciones la música además que nos permite vivir eh, un montón de emociones que dentro de otro
4: ámbito, diría yo, no es tan fácil. Entonces, con la música podemos vivir desde nuestros mayores dramas hasta nuestras mayores alegrías. No nos olvidemos de la música para planchar, por ejemplo. Claro. Es aquella que te ayuda a vivir esos dramas o la música que le denominaban agropecuaria. ¿Sabían cuál es? ¿Cuál? ¿La es esta música con la que sales arando, ¿no? Ah. Que literalmente te lleva a vivir eso. Arando emoción... en Ecuador,
0: para los que nos escuchan afuera, eh, es exacto, muy borracho, muy borracho. Entonces, te ayuda a
4: muchas veces a expresar lo que desde otra perspectiva con otro tipo no de puedes. lenguaje no puedes expresar totalmente Por Eso... un lenguaje directo exacto, por eso yo siempre digo que la música además se enlaza a este diálogo interno que tú tienes, que son estos pensamientos automáticos cuando no nos ha pasado que escuchamos una canción y automáticamente te viene la sensación o una de las historias que viviste uh -huh. pero estos diálogos, lo interesante de estos diálogos internos es que pueden ser facilitadores, es decir, te puede puedes escuchar una canción que enseguida tu diálogo interno sea sigue adelante y tú vas a poder o también pueden ser inhibidores ¿no? que cómo diablos me metí la pata en esto y cometí tal error entonces te evocan muchísimas cosas de tu propia historia
1: claro, es que la música cuenta historias historias personales por eso es tan impactante porque se vuelve un tema subjetivo vos viendo desde tu subjet subjetividad ¿qué dirías? de un pasillo de un qué sé un bolero un reggaetón Cuenta una historia, de, una parte de la historia vital. Y no, no la letra, puede ser incluso la música en sí. Exactamente. Entonces es como bien interesante darnos cuenta que la música nos lleva como a vivir intensamente a través del sistema nervioso y le da un sentido a lo que no podemos darle una palabra. Estás escuchando
0: surfistas del caos. Y ahorita qué dices esto de contar historias, por ejemplo... ¿Se imaginan ustedes una película sin musicalización? O sea, no sentiríamos ni la mitad de las emociones que sentimos. Entonces es necesario como comunicarnos, los creadores de historias, cómo, qué sentir. Nos van guiando a través de la música. Y los niños con la música que escuchan desde pequeñitos
4: en la casa van también aprendiendo qué sentir. ¿Con qué música crecieron ustedes? Con pasillos. Compa, sí, yo crecí con boleros. Juan Gabriel y los iracundos.
1: Claro. ¿no? Pero
4: si ¿sí se dan cuenta de las letras, o sea, yo no nací para amar. Nadie nació para amar. Era mí, un drama ¿no? completo.
0: Claro, y vas creando, la vida
4: debe ser esto. Yo tampoco he de haber nacido para amar. Pero ahí está
0: lo que dijo Humboldt: que los ecuatorianos somos seres uh -huh. extraños que nos alegramos con música triste, ¿no? O sea, para mí me ponen música triste, cortavenas, y soy la más feliz. Con Julio Jaramillo.
4: <risa> claro, Julio
0: Jaramillo. ¿Sabes, ¿Sabes qué hace el cerebro ahí?
1: produce prolactina y la prolactina nos ayuda a calmarnos. O sea, es como un efecto paradojal. Nos gusta la música triste porque el cerebro se encarga de consolarnos mm. a través de la prolactina. Yo
2: creo también que la música es una forma de expresión de aquello que en general no podemos decir. O sea, para mí mi experiencia ha sido esa, ¿no? De que a veces yo estoy triste, pero no puedo llorar. O sea, estoy como ya muy contenida, no sé, por muchas cosas. Y yo hago este ejercicio personal de poner música triste a propósito. Es como ver una película triste también, a veces estoy contenta y veo la película triste y por eso no veo películas tristes, pero escucho esa música y es como que se conecta y se al revés y se desconecta la mente, ah. ¿verdad? Y logro conectarme realmente con esta emoción y me permite a mí expresar. Vivir. Y
0: sientes a veces sí. que escribieron la canción para ti, o sea, cuando uno está pasando un duelo, o sea, de que alguien murió, que terminó una relación... De verdad sientes, no, o sea, ahora sí siento esta canción, que la he oído mil veces.
4: O has visto en la fiesta el típico borracho que cada vez que suena una canción sale, ¡ah! Canción! <risa> también sucede, ¿no? También sucede. Sí, y al
2: final entonces también yo, yo, me parece a mí que lo que yo escucho, la música que me gusta, refleja quién soy yo también, ¿no? Hmm. Y al revés también, porque hay música que no me gusta. Que hay Pero, que no me gusta. Pero es tenaz,
4: porque sí. ¿qué diría la música que tú escuchas de ti?
2: Claro, esa es una... O sea, una de pregunta... mí que
4: soy un drama queen.
2: Yo amo Poquito. Bumuri,
4: amo Bumuri Calamaro. Y claro, o sea, si te das cuenta, no es, no es que bestial, que alentadora esa canción positiva.
2: Y a mí Pero todas que... las
0: emociones son válidas también, claro, necesarias.
2: Por a mí otra cosa que siempre me llama la expresión de los músicos, de ahí le hago la pregunta al mono, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo? Cómo se crea música porque Híjame yo digo a veces misterio. quisiera, ¿no? A veces me encantaría. Qué lindo. Oigo melodías y son tan preciosas y me imagino a quien está escribiendo y digo cómo, cómo funcionará. Luego la pa me puede contarnos cómo funciona. ¿Por qué el cerebro, cierran los ojos ¿cómo cuando sale? tocan? ¿Cómo sale?
3: O sea, verás, yo estoy, o sea, a ver, aparte de todo lo que estudié, aprendí, ni sé si qué, ni sé si cómo y enseño todo a todos mis alumnos a lo final y es como que compongan, uh, eh, utilicen tales escalas normalmente en la teoría te hablan de que las escalas reflejan ciertos colores y de ahí es cuando una vez mi suegra este, mi mamá claro Decía, odio oh, cuando en esos programas, esos realities de canto, ni sé qué, dicen el color de tu voz. Le digo, pero es que sí es el color, pues, mm. o sea, ¿Ah, sí? Porque no, sí, entonces le digo, porque nosotros aprendemos las escalas por colores. O sea, hay escalas que son alegres y escalas que son tristes. O sea, no uh -huh. te voy a componer una canción triste en una escala mayor, pero sí te voy a componer una canción triste en una, a ver, una canción triste en una escala menor o sea no es que tienen
0: sinestesia ah. los músicos sino claro, que de verdad de hay verdad colores hay,
3: hay, no, hay. Y, y, la... y si escuchas la comparación entre un acorde y otro dices no, este está alegre y este está triste y este te está clavando un cuchillo claro o sea, y literal. sabes
4: que la metodología para enseñar a niños es con colores yo tengo ahora sí. a mis hijos en clases de piano y les enseñan las notas con colores. Hasta yo pude tocar. Los Voy a entrar para dicen. acordarme cómo tocar <risas> el piano. Porque con colores es más fácil.
3: Entonces, obviamente, teóricamente como que te enseñan, pero hay una cosa que yo también, a mí me gusta decirle así a los estudiantes y es nadie te puede enseñar a componer. Todos te podemos enseñar estas son las escalas, estas son los acordes y estas son las notas correctas que van con estos acordes y con estas escalas. Pero nadie te puede enseñar a componer. La única forma de componer es como prueba y error. O sea, vas a meter esto. No, no me gustó. Chévere, no te gustó. Prueba otro. ¿No? Y, pero esta, esta es tu gama. Esta es tu paleta de colores. Entonces, empiezas como a probar las combinaciones que hay. Sí. Yo personalmente, perdón. Yo personalmente cuando estoy componiendo algo, voy probando. Y, ah, este Y este es como que me hace un clic a mí. O sea, mm. es como que... Ah, esto me gustó, ¿por dónde puedo llevarlo ahora? Ah, esto también me gustó, y me voy conectando, ¿no? Tengo un amigo un poco zafado, pero. Pero
2: amigo al fin. Pero amigo al fin, <risa>
3: ya de bastantes años. Este, y, y el man es como que dice: No, es que yo bajo la información que está en el cosmos el y ni sé qué, y ni el sé cómo. inconsciente colectiva. Claro, claro. Entonces, sí, sí, o sea, le cacho su punto. Y claro, yo, a mí también me está pasando lo mismo el rato que estoy componiendo. O sea, voy a tocar esto, qué me vas a hacer sentir y si conectó con lo anterior o no. Claro, está la parte armónica, la parte teórica, hablemos así, pero a mí me gusta mucho dejarme llevar como el qué me sale. ¿No? dentro de este contexto teórico qué me sale no me right. voy a ir matemáticamente por porque si no no va a expresar nada como que
0: expresa tu propio ser verdad sí. lo que vas sintiendo se va
3: o lo que vas sintiendo hace rato, ¿no?
0: verdad Ahí. claro ya estaríamos claro. entrando como en otro reino si se quiere que ya es de la inspiración que ya no es algo técnico Sí, sí, pero más allá de eso también es, es
2: eh, aprender a que el ser humano puede expresarse a sí mismo a través de muchas formas. Y yo creo que la música es una de las formas universalmente más aceptadas también que están más cercanas a las personas. Yo tengo a mi sobrino, ¿no? No voy a decir el nombre porque vaya a estar Oye, yo voy a decir algo Porque para... no le hagan bullying. <risas> pero mi sobrino es pequeñito, tiene siete años y es interesante porque él a veces eh, le digo cantemos eh, pero así por molestarle y él comienza a cantar de una. O sea, comienza de cualquier cosa que ve uh -huh. y, y a él le encantan los sapitos, las ranitas y comienza a cantarte el sapito y me dice, te toca y yo me quedo no. en, en seco porque digo, a ver, déjame pensar y en general mi mente va a repetir algo que yo he escuchado, pero claro. los niños en cambio tienen claro. esta espontaneidad El chiste, el esa chiste espontaneidad. es que no piensas Entonces la mente de alguna manera se vuelve como la enemiga de la creatividad, tanto en la música en el arte, en escribir, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen que escribir algo y, y mientras más lo piensa
0: más confusión sucede hasta que un rato estás tranquila conectada y surge y por eso mucha gente eh, si lo pasamos a otras artes por ejemplo al dibujo mucha gente se queda dibujando como dibujaba a cierta edad porque te entran estas ideas de no yo no soy bueno para esto y dejaste para siempre de dibujar cuando lo retomas sigues Dibujando como esa edad, ¿no? Entonces nos vamos poniendo trabas del no puedo. Del Exacto. No
3: puedo. Yo estaba leyendo, bueno, estoy leyendo, no porque no lo he terminado ese libro, pero hay un libro de Christine, ni sé cuánto, no me acuerdo el nombre. Algo de la medicina de la música, ¿no? Y es como que no puedo seguir avanzando porque vuelvo a leer lo mismo y vuelvo a leer lo mismo, porque es como que dice tanta información y wow. empiezo a conectar con todo lo que tengo, pero es como, la man dice como que los acordes... Tienen que ver, que es la, lo que normalmente nosotros llamamos la armonía, chévere, es como el alma que tenemos, ¿no? Y la parte rítmica, y ni siquiera es como lo físico, que te, mm, nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces ella dice, todos somos seres musicales, todos. Puedes irte a un país al que te dé la gana, que no sepas ese idioma, pero empiezas a tocar algo mm. y alguien te acompaña y te puedes comunicar, o sea, es un lenguaje universal. Cierto. Entonces todos somos seres musicales y, y ella... Habla de unos como círculos de tambores y cosas así, este, en donde entras y es como parte de una terapia, ¿no? Entonces, es vamos a trance. tocar tambores, vamos a hacer, dice claro. no sé que... No, yo no sé tocar, no importa, toca. O sea, toca porque lo tienes ahí adentro, no es algo que lo estudiaste, lo tienes y déjalo salir, ¿no? Y ahí es cuando me vino una frase del Werner Meinholt que decía, el arte no debe tener propósito. Entonces ese es otro chiste lo que te decía preferible no pensar sí, y dejarlo claro. salir ¿no? Porque dejarlo al final, fluir al
2: final somos música somos vibración al final yo creo que si ustedes ven los momentos en las, en las religiones ¿no? el momento de éxtasis cuando estás eh, llegando digamos a la, a, la, a la expresión más cercana a Dios es cuando estás cantando estás orando los mantras el gospel so, el gospel claro. verdad los cantos sagrados es decir la música realmente es como la expresión de, tu, de, de nuestra propia nuestra propia alma. ¿no? A mí me encanta eh, a veces co con este tema de la ansiedad, eh, que vienen personas ¿no? que, que, que conozco y les digo, escucha música de otro estilo, que vibres en otra cosa. Solo siéntate, ve y escucha la música. Y, y no, no para decir escucha mantras o música calma, no, escucha la música que más te gusta, claro. la que en realidad te mueve algo y vas a ver como la ansiedad por sí sola comienza a bajar. Claro. Comienza, y, es como una medicina realmente. Y si bien tenemos gustos
4: musicales también, eh, también pasa por nuestra historia la música. O sea, hay, hay épocas uh -huh. que eh, estamos mucho más eh, como Impulsadas a escuchar cierto tipo de música Y hay otras que otra, también depende Mucho, porque marca el estado de ánimo sin De duda. la edad también Exacto, de la edad, o sea, claro, yo cuando era Adolescente decían, oh, otra vez Juan Gabriel o sea, claro, Y ahora, pero de pronto, ahora No, pues un karaoke que con Juan Gabriel hermoso. No, Es hermoso, porque te hace Recordar eso, ¿no? Y, y además te conecta, por ejemplo, yo escucho Juan Gabriel y me conecta además Con las emociones de mi papá Porque mm. era él el que ama, el que ama Juan Gabriel. Entonces eran las emociones de él, qué me hacía mirar de él, de su dolor también, porque uh -huh. había ocasiones que evidentemente se veía que producían dolor en él, me hace entender
0: mucho más eh, también lo que estaba en mi entorno en aquel momento. Sí. Y yo estoy en uh -uh. contra de esa idea de que hay placeres culposos y de que hay música que a uno le tiene que dar vergüenza. Perreo sucio te debe dar vergüenza. <risa> o sea, te a cada persona, vergüenza. hay un lugar para cada música, hay un momento, un estado no. de ánimo, como decías tú. Y te puede gustar mil cosas, o sea, no es la imagen de qué piensan de nosotros, que tienes que tener un gusto impecable. Lo que te haga feliz en ese momento está perfecto para mí. Sí, total.
1: Sí, a pero a mí mí yo me creo gusta que Aldo Rank debo confesar <risa> Don Omar bueno cuando te
0: invitan a una boda no vas a estar así oh con
2: música super elegante con
3: el dedo con el meñique subido oh no, 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 no
2: eso no sí, yo creo que el ritmo del reggaeton es uno de los que más alegría trae. Sí, ¿sí? Y
4: lamentablemente las letras las son denigrantes, son... pero, pero si leyendo... bloqueas la letra.
2: Sí, estaba leyendo una cosa también que decía la, la música es cultura, ¿no? Entonces la música también es la expresión de todos los valores que como sociedad, como grupos, lo que decías un poco Pau, ¿no? A nivel de familia, pero también expresa lo que una sociedad claro. está viviendo. Y, ¿Y por qué les, les traigo esto a, a la mesa? Porque también hay que tener cuidado... ¿No es cierto? De que no todo es música que te lleva a sanar, a, a, a formar una cultura también inclusiva, incluyente y todo esto. Esta era una propaganda que salió creo que de la asociación de derechos de España y entonces los chicos y chicas repetían frases en torno era una campaña de prevención de, del machismo
4: de abuso de ajá. abuso
2: sí y entonces salían frases no y te iban repitiendo 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 y uno eh, yo iba oyendo oyendo y decía así qué horrible qué horrible qué horrible no de que la mujer está aquí para que tú le des y etcétera 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 que no voy a repetir y etcétera y al final él termina la campaña y eran todas las estrofas de las canciones, ¿no? Que en reggaetón. este caso era reggaetón, pero todas claro, esas o sacadas de
0: contexto ya te das cuenta realmente eh, lo que dice. O sea, sin la música, claro. sin el ritmo. Es otra cosa. Es una cosa.
2: Entonces yo creo que también esto es una expresión de cómo como sociedad también nos estamos relacionando, nos sí, estamos pues, viviendo. Y puede ser, también. sí, puede ser un instrumento también de reflexión, de análisis, de generación de nuevas propuestas, de transformar nuestras propias relaciones como personas en otra, en otra cosa, ¿no? Y
0: esto que dice de cómo la música va cambiando en diferentes épocas, en diferentes sociedades. Me recuerda algo que veía hace un tiempo en un video y era ¿cuál es la diferencia entre la música en los humanos y la música, por ejemplo, en los pájaros? ¿Ya? Y lo que se veía es que en los humanos hay innovación. Si tú comparas música de un periodo y de otro, no uh -huh. tiene nada que ver. En los pájaros va transmitiéndose la misma melodía generación tras generación, además de ellos, por ejemplo, usan la música solo en ciertas temporadas, cuando quieren aparearse, por ejemplo, es muy limitado, es para ciertas funciones, en cambio en los humanos es algo que va evolucionando, que está presente todo el tiempo en diferentes maneras. Sí, también, pero para los animales la música es eh, comunicación. O sea, Nosotros
2: tenemos este lenguaje Que podemos hablar con palabras, que, razonando Pero para los animales es, es Información, es relación, es comunicación Pero en la música ¿no? pasa lo mismo por eso. Claro,
4: cuando te dedicaban una canción, por ejemplo
0: Justo claro. es me ¿Qué querías decir Cuando tu ex te daña una canción Dices por tú tocando, Exacto, Y me, tocando, me fregaste.
3: El, el, y la fregaste Y la Pau dijo ¿y ¿Por qué cerran los ojos?
0: Ah, porque estás
3: sintiendo ese rato, estás sí, conectadazo como cuando ese rato. te
0: besas, no vas a abrir los ojos ahí. o sea, y mira, puedes,
3: puedes me, ¿no? me y verle trae... como <risa> no,
4: me trae ahorita justo a colación hoy en la mañana trabajé con una paciente que está viviendo el duelo de su padre y la relación con el padre tenía particularidades y ella me dice eh, ¿sabes qué? encontré la canción que un día hace un par de meses mi padre me mandó porque cada cierto tiempo le daba por mandarme canciones y por primera vez entendí lo que él me quería decir y cuánto me amaba con esa canción uh -huh. y fue como el poder sellar este duelo que he estado atravesando entonces wow. la música
0: realmente es súper poderosa cosas que probablemente él no tenía las palabras Exacto. para decir y ella dice nunca me dijo esto
4: pero ahora que escucho esta canción puedo entender que el amor que él me tenía era infinito por eso me la mandó no entonces es realmente y, poderoso y yo quiero contarte
2: una cosa no yo por ejemplo mi papá se murió cuando yo tenía nueve años entonces yo no me acuerdo mucho de mi papá no tengo, tengo pocos recuerdos pero lo que yo sí encontré en su estudio personal era la caja de acetatos que él oía y a él le encantaba la música y le encantaba la música clásica ¿no? Y entonces cuando yo escucho, me acuerdo de él, vean qué raro, no me acuerdo de él físicamente, pero tengo la sensación, la sensación que está ahí al lado, tengo la sensación de que conozco a mi papá a través de la música y mi mamá alguna vez me dice, pero es que esto ya es viejo, tienes que votar y fue como que me dio tanto no. dolor no. no. porque dije, solo así logro ver claro. y a, a mí me, me une eso mucho de que a veces me hace falta a mi papá, ¿no? yo le perdí muy chiquito, pero ya soy adulta y me hace falta, me hace falta poder sí. mirarle todo y pongo la música, cierro los ojos y ya no me da tristeza, a mí lo que me da es como que me conectó, yo como creo también en la conexión de las almas en, en que nuestros seres queridos están con nosotros siempre de alguna manera que yo no entiendo pienso que la música es justo ese nexo con, las, con aquellas personas que hemos amado tanto y que no están Se, está esa energía Qué a través hermoso, de la porque la
0: música siempre está a la mano está a la mano, entonces yo pongo eso y realmente siento y digo ya ya, ya. Tú ¿Qué canción ves lo que yo te han dedicado, Maribel? A ver, Unas cuchilleras de bella Sabina, idiota, sí. ¿Sí?
4: ¿Qué canción te dedicaron? Bella idiota.
1: <risa> Amo y esclavo. No me acuerdo los nombres,
0: pero me acuerdo, por ejemplo, unas de Sabina que era como, de verdad, me estás dedicando a esto. Me... No. Ves?
1: <risa> Qué triste su historia. No, porque no me gusta
0: Sabina, sino porque de verdad eran letras de así, ah, te traicioné, así como. Qué yo sincero. Gracias por contarme ahora. Pero bueno, mi, mi novio actual sí me ha dedicado unas chéveres también. A ver, ¿cuál bueno, es cuál? ¿cuál es tu música favorita? Chuta,
3: este... Tus
0: bandas, capaz.
3: Lo que pasa es, es lo que tú decías, o sea, yo puedo estar pasando de varios géneros. Obviamente mi género principal no tengo uno, tengo dos. Este, o estoy en ese jazz fusión o estoy en el rock tirando hacia el metal. O sea, son dos extremos así, pero...
0: Eso es interesante porque cuando la gente se entera que tú tocas esos dos géneros, es como que no lo pueden creer. O sea, no. se imaginan o ya es un peinadito así, o metal, uno así súper agresivo. Que, que eso es super la música del demonio, por favor? Claro, claro. <risa> ¿Qué quiere
3: Entonces, decir? O sea, tengo algunas bandas, tengo algunas bandas que por me gustan. Caso. Yo no puedo decir, no, no, a mí me gusta solo una ¿Te en entiendo? particular. me
0: pasa lo mismo, pero sí. así una que te acuerdas o sea, de ahorita... Sí
3: de que me acuerdo algunas
0: <risa> <risa> o sea te puedo
3: hablar de si me voy por el metal Gojira Lamb of God eh, Slipknot aunque ya Slipknot está capaz dejándome de gustar un poco no sé por qué este Foo Fighters por ejemplo ya si le voy bajando de tono Eh me puedo pasar de ahí a John Scofield totalmente yacero, Ay, sí. o Snarky Poppy, no sé si hayan escuchado uh -huh. a Lo Bestia, o... He el nombre
0: de la banda pero no he escuchado la música,
3: Esperanza ya o o sea, son, de, son así como, Bien. nada que ver, ¿no? o si no, me puedo estar saltando a Jorge uh -huh. o, Qué lindo. a mí me encanta. o hermosa, la Natalia Lafourcade uh -huh. o, o sea, encanta, me puedo eh. saltar así, pero dependiendo de cómo estoy o el estado de ánimo, por ejemplo, cuando nació mi hija no podía escuchar metal. No podía, no podía. O no sea, era ponía
0: compatible con lo que estabas capaz. con la oxitocina de tener. Claro, de capaz
3: y, y ponía y, y no era podía. como que no, 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 me cambio a Jorge Dreckle. Me cambio a Natalia Lafourcade, me cambio a como el otro argentino típico... Kevin, el, Johans. Kevin Johansson. No, me es cambio. Y, me iba, Kevin, y me, me iba por ahí, y me iba por ahí. Me llamo
1: Kevin! El Kevin. Por,
3: el Kevin, claro. Por ahí me quedé algunos meses hasta metido. Kevin. O sea, no, no podía salir de ahí, hasta que poco a poco fui de nuevo retomando y saliéndome hacia otro género. Y me o sea, encanta
0: porque eso muestra mucha libertad, mucha como capacidad de salirse de, del encasillamiento. ¿no? Yo me identifico y creo que también... Soy bastante ecléctica, lo único que no soporto es la bachata, perdón a los que les guste, a mí pero por ejemplo, cierto, no, a mí mi género no pero hay gente que le encanta, encanta y que lo baila, mi género favorito gente. es el indie rock. Entonces, por ejemplo, mi mm. banda favorita se llama Arcade Fire, son unos canadienses, que les recomiendo mm. mucho que escuchen. <risa> también me gustan muchas bandas de ecuatorianas, uh -huh. me gusta Dapón, por ejemplo, me gusta también Selva, me gustan un montón de bandas de acá, porque siento que la música captura el espíritu de un lugar y de un momento. Exacto. Entonces, Así como podemos en este mundo globalizado acceder a música de repente de África, de algún lugar súper lejano, también siento que es importante conectarse con las raíces de uno a través de la música. Pame, ¿a ti que te gusta? Aparte de
1: Danza cuduro que ya sabemos.
3: Y de Don Omar. Bailando duro.
1: O sea, a mí me gusta realmente de todo un poco. Lo que no soporto mucho es este reggaetón como súper sucio. No me gusta el trap. ¿Tampoco? Solo medio no sucio nomás. O sea. Ah, el trap sí, tampoco. Danza tampoco. Kuduro es como mi máxima tolerancia. Light. Rank con esa canción Vida de Soltero. <risa> Máximo. De ahí no soporto. Realmente no me gusta la música instrumental. Me, me aflige cuando escucho eso. O sea, me mm. cae mal. La música de ascensor tampoco me gusta. <risa> el jazz. Saben que el es horrible. Es. Saben qué es la, la música de porno. <risa> ¿Cuál es la, de ¿Sabes que de? Sí, esa es la típica? ¿Crees que que de Sí. Pero por... en cambio yo tengo dividida mi vida como en bandas sonoras de las películas. Ah, okay. ¿y se son a lo bestia? Pues. Sí. Exacto. Entonces yo me acuerdo de una película y digo qué estaba viviendo en, en ese momento. Entonces me vienen los recuerdos. Pero en realidad a mí, como sentarme a escuchar música por escuchar música, no es algo no. placentero.
4: Okay. En oh, cambio, no, cuando sí.
1: repito las películas, escucho esa banda sonora y digo... Ah, ah perfecto. Ahí claro. viene el momento, pero la música en sí mismo... Hay otra cosa, a mí me gustaría, por ejemplo, yo tengo un Clele en la casa que me compré, hasta el sol de hoy no puedo tocarlo. Facilito pero no puedo pues. no Mono de clases ayúdame por favor he cogido tutoriales y no lo logro no. porque sí tengo como esa dificultad por ejemplo con las notas para reconocer sonidos cuando canto soy un pequeño desastre entonces sí y cuando bailo también yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la danza árabe la profesora me quedó viendo por el espejo me veía a mí en la primera clase y me dijo hay personas que no deberían estar aquí, pero bueno, la plata lo convoca, no, y desde ahí yo le quedo viendo y le digo cómo es, y me dice, porque no sienten la música, o sea, me bancó dos años, igual te quedaste, Por pura re igual cuando quedaste. aprendas Por a tocar el
0: ukulele, no toques nada de Bosa and Marley, Bosa and Rolling Stone, eso tampoco me gusta, yo le ando
3: mostrando eso Nos a mis vemos. alumnos justito, les ando mostrando eso ¿Por qué? Porque está Perdón que me Descolle de no, Pero estamos en una clase Una clase de arreglos Entonces tienen que escribir Para una banda Y arreglar una canción Para una banda no, Escribir cada instrumento Entonces los es Como que Yo les digo No, aquí tienen estándares De jazz Partituras establecidas Usen esas partituras No Yo quiero hacer mi invento no, Yo quiero hacer Foo Fighters y quiero cambiarle de estilo. Ah, chévere. Entonces, bueno, ¿quieres hacer eso? En salsa. Claro. Entonces, cambian el estilo y de pronto es como que no estás cambiando tanto. Te estás quedando dentro del mismo claro. estilo. Y es como que, no, entonces le pongo eso que dices, ¿no? Personal Jesus de hecho Bossa Nova. Le digo, no tienes la frase típica de guitarra. Tienes una cosa totalmente diferente. Tienes que salirte de, ese, de esa barrera que estás encontrando y cambiarte a otro estilo totalmente diferente y meterle tu marca ahora a eso. Entonces, aunque suene checho, esos es Bosa and Lo claro, que sea. La
0: no es muy bonito, pero para aprender. Es pero para aprender es como que, es claro, importante. a ver, así
3: es personal Jesus y aquí no suena así. O sea, ah, ah bueno. Eso sea, sí, sí sirve. Sí. Sirve, a mí me sirve para mostrar No es que me siente escuchar Personal Jesus en claro. O las
0: canciones de cuna, Pero de tul, así, eso claro, sí claro. me gusta claro. A mí me gustan Variaditas
4: de Quachiris, digo yo Sí, sí total, sí. a mí me encanta O sea, me encanta Boomburi sí, me, 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 me encanta Calamaro, Kevin Johansen Monsieur Periné Por uh, ejemplo, hermoso, me encanta, chévere. Puerto Candelaria me encanta. Bomba Estéreo,
0: seguro Claro,
4: gusta. me encanta, pero para bailar por ejemplo La salsa, lo que no soporto es el Tecno Nunca, nunca logré conectar tecno. con él. El... Por eso los rapes no eran divertidos para ¿Sabes mí. ¿Sabes qué puede pasar ahí?
3: Perdón que interrumpa. Y, y es que la música cuando es tocada con instrumentos acústicos produce una serie de armónicos. O sea, tú no, no, no escuchas una sola nota, escuchas realmente 16 notas, pero que tu oído lo resume en una.
4: Punches, punches, Así punches, funciona. Punches, punches.
3: Eso es. Que la musica, no. Lo que pasa es que con la música electrónica es que es hecho con, con señales electrónicas, o sea, okay. con componentes electrónicos no que no fueron acústicos.
4: Debe ser eso.
3: Entonces es una señal muy pura del, del sonido, entonces no tiene estos 16 armónicos. No soporto que ah, la pureza. No
4: soporto la pureza.
3: Entonces, pero, pero es una pureza que tal vez es Impura. como es como como tal vez fría, ¿no? O sea, eso. no sé. Porque ah, sabes
4: que la música de tambores me encanta. Con eso Por sí ejemplo,
3: conecto tienes super Es otro fácil. caso de lo que estoy hablando, o sea, algo acústico contra algo muy claro, eléctrico, muy...
2: Los dos extremos, son, ¿no? lo entiendo. A, a mí me gusta eh, más bien no es, me gusta. Yo soy muy fiel a los músicos que, que me encantan. O sea, puedo ir todo el día sábado, me despierto que es el día de mayor felicidad para mí porque
3: no se trabaja. No se
2: trabaja, desayuno con tiempo y pongo Zoé. Y, y soy la persona más feliz, pero soy la playa ¿no? Y soy la persona más feliz, me encanta. Y puedo irme muchas, muchas, muchas veces porque me conecta con algo, ¿no?
3: Es que Zoe tiene algo muy interesante uh -huh. y es que tiene todo un disco en el que se dedicaron a grabar con instrumentos no tradicionales, entonces en vez de usar un bombo típico en la batería pusieron una maleta, Qué esas de cuero no. viejas, pum pum, salieron a tocar un tanque esos de agua plástico, ton ton como tambores. O sea, tienen ese tipo de cosas que sí, son bien. bien interesantes. Por
2: ejemplo a mí me encanta también, es mi turno Marvelus,
0: déjame decir lo
2: que me gusta. <risa> Yo no, me quiero comentar luego estar... algo sobre bueno, lo que comenta, dijiste, comenta,
0: dale. que se ha visto también como ciertos rasgos de personalidad. ¿Y qué tipos de música le gusta a cada persona? Y dentro de lo que tú decías, por ejemplo, se ha visto que personas muy responsables, disciplinadas, les gusta más como oír muchas veces lo mismo. Angelus. No están tan abiertos. Yo soy así. Las... En mi caso, por ejemplo, yo sí, sí me canso sí, de alguna sí, música y necesito experiencias nuevas, como que necesito ir cambiando. No. Pocas son las bandas que siempre me gustan, pero hay cosas que como decía el mono que digo, ya no me está dejando varias de varias versiones de la misma Y ¿sabes canción? qué?
2: Voy a agradecer en este podcast primero a Ed Shiran porque me ayudó a hacer casi toda la tesis. <risa> Eso es básico. Gracias, Ed Shiran. Tesis no sin música no es tesis. No hay tesis. Uh, Silvio Rodríguez, o sea, sí, no podía hacer la tesis ah, Y tenía proba, que oírle eh, recurrentemente Porque no podía conectarme con Porque no entendía
4: música. dónde está el unicornio Fíjense, su... que, sí,
2: <risa> Fíjense que también Cuando voy a trabajar con mis talleres está? y todo El día anterior pongo Mercedes Sosa Pongo estas canciones que son inspiradoras Porque a mí siempre me, me conectan Y aquí una de las bandas Que me encantan de Ecuador Yo sé que ustedes no le conocen Pero les voy a poner aquí ¿Cómo en este sabes? podcast ¿Cómo sabes? Claro. Les puesto se llaman Los Canelas Son claro que le <risa> Ya no sabes les voy a decir me una canelaza, encanta, sobrina. Sobrina, sobrina, sobrina. Y los candelazos... son
3: con que son buenas.
4: ¿no? no, en Ecuador tenemos grandes bandas.
2: maravillosas no, no, Es maravilloso. Es maravilloso. a ellos Bueno, está, mi sobrino me encanta por eso, pero no solo por eso, sino porque tienen estos ritmos que son una mezcla tan lindos, ¿no? De, de, del rock así súper pesado y luego te meten el... El El, el cachuyapi ponen otros y son fabulosos además expresan la creatividad de una manera eh, increíble y bueno ya para terminar esto que me gusta me encantan los mantras o sea me gusta esta sí, música tan, de es, tan sutil y puede estar también escuchando Mingo. escuchando yo tengo un amigo no voy a decir el nombre que es el bueno, nadie ¿no? quiere decir el nombre que...
0: que no le conocen
2: se <risa> sí, es el milagro
0: y el santo nada que no voy a decir mi amigo su
2: vi que es un médico no, en Ayurveda y él cuando estás en tus procesos de, de tratamiento te pone los mantras no y mi mamá cuando yo estoy escuchando esto Trabajando Y dice Que ya estás con la música Sucanrita <risa> su saludito Algún día su le vamos a invitar de qué? A Sucanrita su sí, sí, pero, pero ya su nos debe
4: pagar La pauta del día de hoy Un día <risa> vendrá Un día vendrá pero pero, Igual a todas las bandas sí. Del Ecuador por favor o sea, Yo, yo
3: para, cortar, para contar Una anécdota así mi hija una vez tenía como tres cuatro meses, ¿no? Todavía no es que te entendía mucho lo que le estabas hablando, lo que le estás diciendo, ¿no? O sea, todavía es como que te ve así como un ser así, <risa> cara, sorprendido va, de cara, todo, con la mano en la boca, oh, así, ¿no? Entonces una vez era como que bueno voy a intentar hacerle dormir yo, ¿no? Porque siempre era eh, María Andrea, ¿no? Entonces le, le intento hacer dormir, le canto una canción, ¿no? Que lo más seguro es que ni entendía qué decía Y como no me sabía la letra, seguí cantando solo la melodía, ¿no? Pa... Nah. Coge la mano y digo, creo que se durmió O sea, creo que ahora sí se durmió No, pero empiezo a escuchar un... <risas> ¿Será que se durmió? Y digo, bueno... <risas> Entonces le digo a, a la flaca, le digo, oye, mírale si y... ¿Qué está? La ve, la regresa a ver y... Wow, empieza a llorar, no, pero era un llanto desconsolador así, mal plan, y era como que ¿qué pasó? o sea, nos tomó nos tomó un tiempo, nos tomó todo un tiempo hasta que ella se, se logre calmar realmente, Aww. y era como que qué foco que no está escuchando una letra, no está entendiendo una letra, pero está sintiendo lo que la canción estaba diciendo Claro. o sea, claro. Lo, lo que expresaba la música, porque no había letra realmente no es que estaba diciendo algo textualmente y ahí
2: en verdad la música te conecta con tu propia sensibilidad, yo creo que eso que nos diferencia a los seres humanos de otras especies, es de ser sensibles a ¿no? a lo que tú quieras eh, a lo que te rodee más bien y, y la música te permite expresar la sensibilidad la capacidad que tienes de amar la capacidad de ser compasivo, solidario te despierta lo mejor que uno, que uno tiene no eh, y yo creo que eso en los niños nos da un ejemplo maravilloso maravilloso, ¿no? me parece a mí que la música de alguna manera eh, es como también el, el remedio del alma, ¿no? Nos ayuda a experimentar la creatividad. En psicodrama se dice que eh, la música nos ayuda a elevarnos al mismo nivel de este Dios creador, porque el rato que yo creo una canción, creo un ritmo, estoy expresando esa naturaleza sagrada, esa naturaleza divina, ¿no? Que es importante.
0: Bien, y para ir cerrando este episodio, Queremos contarles la frase que siempre les dejamos al final. Pero también para la gente que nos escucha desde afuera, les podemos recomendar algunas bandas de acá de Ecuador para que las conozcan. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta también Le Teléfono. Es una banda muy linda que además cuida mucho sus videos. Existe esta otra banda que se llama Guanyucta Tonic. Uh -huh. Que es muy buena. Si quieren escuchar algo más antiguo, más clásico, promesas temporales. Lindas ah, promesas temporales. Tu mono, ¿qué recomendarías?
3: De aquí, eh, Mundos, cancán sí, hermoso. Descomunal, Salimileto, Trébol.
4: La Rocola. Les damos de Pero la, pero, ¿no? pero pero la Rocola claro. ya no sé si sigue junta. Pero sí, la Rocola sigue junto, es sí, sigue, sigue. Y hay un nuevo grupo, que o sea, nuevo porque se unieron hace poco tiempo, pero son divertidísimos. Mary Jane. Son súper no buenos también. No, ¿sabes que Están teniendo un montón de éxito. Es un grupo de ex-San Gabrielinos del Colegio de ah, San Gabriel. yo una
2: fiesta el otro día con ellos. Son
4: súper buenos. En realidad, tengo un amigo que, que toca ahí eh, y son maravillosos. Papá Changó también, sí. es una gran banda. Sí. Les prometemos
0: un playlist cuando salga este episodio en las redes sociales. Tombak, por favor. Tombak.
4: Es, es maravilloso. Recién sí, estuvieron también. en México. Mariela Condes es Conde. espectacular. Claro, no, tenemos... No, y como... Y como... Cantantes tenemos maravillosas también acá en el país, ¿no? La
2: Pame, por ejemplo.
4: Pamela Cortés. Wow. Algún día aprenderé a tocar el culé y cantaré, pero hoy no. Bueno, y para cerrar, les vamos a dejar con la frase del día de hoy que dice La música era mi refugio. Podía arrastrarme hasta el espacio que existe entre notas y acurrucarme en la soledad. Esta es una frase de Maya Angelou, que es una poetisa, cantante y activista de derechos civiles de Estados Unidos.
0: Bien, con bien, esto de nos despedimos. Escuchen la música que más les guste, que se ajuste al momento y úsenla como su medicina. Gracias, chao. mono.
2: Surfiemos y el
0: tuviste. caos, chicos. Súper bien. Chao chao,
1: chao. chao, chao. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.